0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhart en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Patty Manders. Ik ben 44 jaar, ik heb vier kinderen, vier meiden in de leeftijd van 15, een tweeling van 13 en mijn jongste is 10. En ik kom vandaag vertellen over mijn leven met mijn masker.
0: Fijn dat je er bent, Patti. Dankjewel. Hoe vind je het zelf om hier te zijn?
1: Het is altijd spannend om een verhaal te doen, ja.
0: Nou, hartstikke goed. Het is fantastisch dat je er bent. Dankjewel. Je komt vertellen over je masker, zeg je, Patty. Wat is dat, een masker voor jou?
1: Nou, mijn masker is voor mij vooral een bescherming voor mezelf. Dus uh, het niet hoeven voelen. Uh, het heeft heel veel met mijn gevoel te maken dat ik een masker uh, opzet. En dat is iets wat ik ontwikkeld heb in de, ja, vanaf mijn kleine petty, zeg maar tot nu. En het heeft mij heel veel geholpen van de ene kant. Maar van de andere kant is het niet helpend. Omdat ik mezelf heel graag wil leren kennen. En als je een masker op hebt, dan... Ben je eigenlijk eh, ja, iemand anders, zeg maar. Dat is eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt.
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen als... wanneer ik op een podium zou staan in een carnavalspak... dan durf ik alles. Eh, eh, zonder dat pak en dat masker zou ik het niet hebben gedurfd. Maar ik stap van het podium af en trek het masker af... en ik ben mezelf weer. Mm -hmm. En jij was er weer mee vergroeid, begrijp ik dat zo?
1: Ja, mijn masker is echt met mij meegegroeid in de jaren. Dus dat is wel eh, waardoor dat het ook nu moeilijker is om het masker te kunnen afpellen, zeg maar.
0: Ja. Kun je mij iets vertellen over hoe je tot een masker komt? Want je zegt, ja, het gaat eigenlijk al helemaal terug tot aan mijn vroege jeugd.
1: Mm -hmm. Ik was zestien toen eigenlijk het eerste heftige uh, voorval voor mij gebeurde... waardoor dat ik mijn masker ben op gaan zetten. En dat is op mijn zestiende ben ik aangevallen door een man op een scooter... Eigenlijk gewoon een willekeurig slachtoffer uh, op straat op een avond nadat ik van mijn weekendbaantje kwam. Ik had best wel veel geld op zak. Het leek op een overval, maar hij heeft niks kunnen pakken, zeg maar. Dus ik ben alleen uh, echt flink in mijn gezichten geramd uh, door hem. Uh, en bijna een steegje ingetrokken. En dat maakte eigenlijk dat ik toen heel erg het besef kreeg dat ik uh, dat ik best wel kwetsbaar was. En dat ik... Ja, vooral de angst nam het van mij over. En dat maakte dus dat ik vanaf dat moment... Uh, ja, mezelf moest gaan beschermen voor mijn gevoel. En mijn omgeving die heeft daarin vooral uh, heel erg gezegd... van ja, Betty, weet je rug recht, schouders uh, naar achteren, hoofd omhoog. Uh, hè? Want als je naar beneden gaat kijken je kijkt niet om je heen... en je bent niet alert, dan uh, maak je alleen nog maar meer kans... dat dit soort dingen gebeuren. Dus ja, dat zorgde er voor mij wel voor dat ik... Uh, bewust ging nadenken over, oké, okay, hoe zorg ik dat ik veilig blijf en ben... als ik alleen over straat loop. Daarna, nou, nog geen jaar later, ben ik in een discotheek op zaterdagavond... anderhalf uur lang gegijzeld door vier meiden uit hetzelfde dorp. Het was ook een dorpsdiscotheek eigenlijk. En die meiden stonden al bekend om... Dat ze ook willekeurig meisjes zeg maar, in elkaar sloegen. En dan was het vaak uh, ja, wat ik toen al gehoord had met uh, kapotte bierglazen, bewerken. Dus ik was, er al, ik was al heel erg bang voor dat groepje. En toen ik dus naar het toilet ging, toen hebben ze mij ook gewoon uh, ja, echt vernederd in elkaar geslagen. Uh, anderhalf uur lang vastgehouden op het toilet. Ja, je bent al 17. Dus ik, was gewoon zo, ik werd gewoon overal bang voor eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En ik had in de gaten dat als ik mijn masker ophield en mij toch maar sterker voordeed naar buiten dan dat ik eigenlijk was, dat mij dat wel hielp. Ja, om maar te hopen en te geloven dat ik dan niet nog een keer gepakt zou worden door iemand. En het heeft natuurlijk niet geholpen dat ik elke keer weer een willekeurig slachtoffer ben geweest. Dus ja, dat maakte mij wel extra kwetsbaar, denk ik.
0: Ik vind het vreselijk om te horen allemaal. Mm. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, hoe kan ik mezelf beschermen? En als mensen dan zeggen, ja, je moet rechtop staan, schouders rechten en kijk naar boven. Mm. Dat je dan gaat denken dat het te maken heeft met wat je uitstraalt.
1: Ja, en dat je, daar, ja. he, dat je
0: daar heel veel moeite voor gaat doen.
1: Ja, dat is dus wel wat er gebeurd is. Dat ik mezelf anders heb moeten voordoen dan dat ik eigenlijk was. En ik denk dat ik daar ook het meeste moeite mee heb gehad. Dat ik moest mezelf gaan veranderen. Om ervoor te zorgen dat ik veilig was. Terwijl dat ik de wereld op dat moment helemaal niet zo zag. Sommige mensen noemden mij dan ook naïef. Hè? Van ja, donker over straat lopen, dan let je toch wel op. Ik heb het wel betrokken op mezelf op bepaalde punten. Dus ik dacht, ja, als ik de enige ben die er iets aan kan doen, dan moet ik er iets aan gaan doen. En dan is het masker opzetten voor mij wel een manier geweest.
0: Ja. En zo'n masker opzetten, wat doe je dan? Is, doe je letterlijk een, een handeling? Of, of beeld je iets in? Hoe werkt dat?
1: Ja, het lijkt wel een staat van zijn of zo... die ik me dan toch wel aanneem. Dus ik zit vooral ook veel in mijn hoofd. Dat betekent dat ik echt wel mijn gevoel uitzet. En op de momenten dat ik 16 en 17 was... toen was het echt nog van... oké, okay, Petty, weet je wel... niet uh, laten ze merken dat je bang bent. Uh, of verdrietig, of angstig. Dus dat is... Um, toen was dat echt bewust... En ik moet zeggen dat het uh, eigenlijk is gaan verweven in mijn zijn door de dingen die er later na nog gebeurd zijn. Dan kom je eigenlijk op het punt dat ik uh, 26 was. Toen heb ik mijn uh, ex-man leren kennen. En met mijn ex-man uh, ben ik tien jaar getrouwd mee geweest. En daarin ben ik ook uh, structureel mishandeld, zowel fysiek als uh, mentaal. En dat heeft er voor gezorgd dat ik mijn masker alleen nog maar ophield op een gegeven moment omdat dat voor mij het veiligste was ja dus ik, ik en mijn hoofd dat was veilig en de rest daarbuiten dat was voor mij niet veilig op die momenten um, dus structureel ben ik hem eigenlijk op gaan zetten of op gaan houden waardoor dat ik tien jaar later dus toen ik van mijn ex-man ben gaan scheiden gewoon helemaal niet meer wist wie ik was dus dat maakt dat ik in die tien jaar dat ik met hem getrouwd ben geweest, eigenlijk dat masker alleen nog maar dikker ben gaan maken. Want hoe dikker, hoe veiliger. Ik, ik, het is bij mij letterlijk is mijn gevoel er ook uitgeslagen in die tien jaar. Dus ik, ik mocht niet huilen, ik mocht niet zuchten. Ik mocht niet laten merken dat ik een emotie had. En ja, als je dat tien jaar lang moet doen, dan ben je uiteindelijk, nou ja, ik noemde het, ik voelde me net een zombie eigenlijk. Een, een robot. Ik kon alleen nog maar. Ja, eigenlijk, ik, ik kon niet eens zelfs meer denken, want dat, als ik zelf dacht, was ik eigenlijk alweer bang dat als hij erachter zou komen, wat ik zou denken, dat dat niet goed zou zijn geweest en er weer een negatieve consequentie aan vast zou zitten. Dus voor mij was het heel fijn om dat masker op te houden, want dan hoefde ik ook niet bang te zijn dat ik iets ging voelen. Het is mijn overlevingsmechanisme geweest in, uh, tijdens mijn huwelijk, maar om mezelf te leren kennen, moest dat masker wel weer af. En ook om weer te leren voelen, want voelen is voor mij nog steeds wel een groot ding in de zin van uh, dat ik dat eng vind. Um, omdat er altijd aan het voelen een negatieve consequentie heeft gezeten. Ik vind het nog steeds spannend om naar mijn gevoel te gaan en ik durf het wel af en toe aan te raken en dan uh, uh, zit ik het liefst weer in mijn hoofd. Dus dat is voor mij eigenlijk ook wel weer die, die veiligheid. Maar het is eigenlijk schijnveiligheid, noem ik het nu. Want dat zie ik nu ook wel.
0: Ik probeer me er eens bij voor te stellen hoe dat dan is. Om me helemaal niet te voelen. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Als je nou naar het bos gaat. En je ruikt de natuur. En je hoort de vogels. En mag dat binnenkomen?
1: Nee, dat, dat, dat is grappig dat je dit nu zo zegt. Want um, ik ben me er pas sinds twee jaar bewust van. Uh, en het wordt alleen maar steeds meer dat als ik buiten ben. Met wat ik om me heen zie. Want zoals jij al zegt, uh, als je uitstaat. Maar dan, ik sta dan ook echt wel letterlijk uit, hoor. Dan, dan, kan ik, dan hoor ik ook de vogeltjes niet. of dan, uh, Ik kan bijvoorbeeld door het park gaan wandelen, wat ik wel eens vaker doe, en dan kom ik thuis. En dan denk ik van, oh, ik ben net in het park geweest. Ik heb geen idee wat ik gedaan heb. Ik ben gaan lopen en dan kom ik thuis en dan... Ja, nu de nog... stappen
0: tellen, zeg maar. Nee,
1: nog niet eens. Maar wat ik nu dus wel doe de laatste tijd, en dat heeft ook met het afpellen te maken, is dat ik dus wel als ik naar het park ga, dat ik probeer om me wel bewust te zijn van een moment even stilstaan ook. Dus niet gewoon echt in één keer doorlopen, maar stil blijven staan, naar het water kijken, de eentjes voorbij zien komen. Um, inderdaad, de, naar de kleuren van het bos kijken. Dat is mij eigenlijk al die jaren heb ik gewoon. Ja, over, gewoon in overlevingsmodus gestaan. Ja. En, en nu pas begin ik weer te leren leven. Dus voor mij zijn dat wel dingetjes die inderdaad wel het tastbaar maken dat ik het aan het afpellen ben.
0: Ja, fantastisch dat je ermee bezig bent. Maar er gaat waarschijnlijk ook een wereld voor je open. Ja. Ja, want je hebt heel lang dus uh, gekeken zonder te zien ja. en gehoord zonder te luisteren.
1: Precies. Het genieten, zeg maar, dat is iets wat ik nu weer aan het leren ben. Want eerst was het alleen maar leven en zorgen dat je overleeft en alle ballen hoog houden. Daar heb ik nog steeds een handje van, alle ballen hoog houden. Maar ja, wat wil je als moeder met vier kinderen? <laughs> moet je ook wel. Maar ik probeer me wel ja, terug te zetten naar momenten dat ik uh, denk van oké, okay, ik moet er ook van kunnen genieten. Die vier kinderen, die worden groter en de jaren gaan voorbij. Maar ik probeer me wel bewuster ook met hun bezig te houden door ook... Uh, de verbinding met hun vooral ook op te zoeken door hele kleine dingetjes met ze te gaan doen. Steentjes kleuren en, en ze verstoppen in het park. Ja, daar kan ik wel nu van genieten. Nog niet met volle teugen merk ik. Nu ik dit ook aan het vertellen ben, dat ik denk van, hmm, klopt het wel. Ja, het probeert te genieten, maar het lukt me ook niet altijd.
0: Nee, je neemt het je voor om het te doen, maar je... Een beetje meer gefocust op de actie dan bij het bijbehorende plezier, zeg maar, wat je erbij zou kunnen hebben?
1: Ja, maar ik, ik ben me er ook wel bewust van dat het een proces is dat, nou. waar ik in zit. Hè. Dus dat ik nu uh, die stappen heb ik al gemaakt om dingen te gaan doen. De, de bewustwording, denk ik, vooral is een hele belangrijke in mijn herstel. Zodat ik mezelf er elke keer weer op kan wijzen van, goh, Patty, hoe zit het nu? Waar ben je nu uh, mee bezig en wil je genieten? Dan pak dan je momenten. Ja, dat is wel iets wat voor mij heel erg werkt in mijn herstel.
0: Ja, ik wil er zo alles over weten natuurlijk, want dat ja. herstel is, uh, is, is heel belangrijk.
1: Mm -hmm.
0: Er is zo'n gezegde hè, dat zegt, uh, hoe meer je jezelf aanpast hè, aan een ander of aan de omgeving, hoe meer je jezelf verliest. Mm -hmm. En dat is misschien ook wat dat voor jou opgaat, is dat je je zo lang bewust bent van je omgeving en wat je ervoor moet doen om jezelf staande te houden... Dat je, dat je jezelf een beetje kwijtraakt erin.
1: Ja, ik, ik, nou, ik denk dat vooral mijn huwelijk met mijn ex daar een heel groot aandeel in heeft gehad. Hè. Ik heb mij moeten aanpassen aan heel zijn omgeving, heel zijn. Nou ja, het is een, een man van Egyptische afkomst. Dus ik heb ook in Egypte gewoond. Ik heb me daar aan moeten passen. Ik heb daar twee revoluties meegemaakt die ook niet in de koude kleren gaan zitten. Dus ik heb heel veel onveilige situaties meegemaakt waardoor ik ook gewoon niet eens de ruimte heb gehad om het anders te doen, terwijl dat mijn behoefte daar natuurlijk wel heel erg zat. Maar ik had mezelf eigenlijk al min of meer opgegeven in de tijd dat ik met hem getrouwd was. Ik dacht echt van, nou, dit, dit gaat gewoon, hoe dan ook, komt er een einde aan en dan niet op een fijne manier. Het is echt gewoon tien jaar gewoon puur overleven geweest.
0: Ja, dus iets wat je heel knap kan vinden, dat vind ik ook oprecht. Ja. Maar tegelijkertijd uh, ja, was je maar wat kwetsbaarder geweest in die tijd, hè?
1: Precies. Nou, dat vind ik ook wel, toen ik over na ging denken over wat ik nu wil vertellen... is dat mijn masker heeft mij geholpen uh, om te overleven. Maar mijn masker helpt mij nu niet meer. Nu ik uit, uh, de... Ze zeggen wel eens de uitspraak van je kan een kind uit de oorlog halen... maar de oorlog niet uit het kind... Ja, zo voelt het voor mij eigenlijk ook. Dus ik ben nu zeg maar bij het stukje van, nou, ik ben uit de oorlog, hè, tussen aanhalingstekens. En nu is het tijd om mezelf te ontwikkelen, zeg maar. Ik ben nu uit die oorlog en nu moet de oorlog ook nog gewoon uit mij. Maar daar moet je wel heel hard voor werken. Dus dat is wel iets wat ik weet. En het is echt wel lastig soms, maar ik pluk er ook wel de vruchten van nu. En dat is ook wel heel fijn dat ik mijn overwinningsmomentjes, daar hou ik me elke keer weer aan vast. En dat zorgt ervoor dat ik gewoon ja, mijn motivatie ook kan houden om te herstellen.
0: Je hebt het namelijk nou over herstel, maar je hebt een keer de weg naar het herstel moeten vinden. Hè? Hoe is dat voor jou geweest? Waar kwam je terecht?
1: Nou, voor mij is mijn herstel pas echt begonnen op het moment dat ik bij Fameus terechtkwam als uh, vrijwilliger. Fameus is een centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Alleen al in de omgeving te zijn van mensen die allemaal bezig zijn met hun herstel op verschillende gebieden. Dus dat kon zijn met een cursus. Nou, ik ben als vrijwilliger binnengekomen. Ik heb traineeships gevolgd. En daarna ben ik cursussen gaan volgen. En inmiddels ben ik medewerker herstel binnen het centrum. Ik werk gewoon de hele dag met een omgeving die bezig is met herstel. Maar ik kan een ander niet helpen als ik mezelf niet help. En daar is eigenlijk het... Ja, de essentie, zeg maar, van mijn herstel ligt ook daar. Ik moet naar mezelf gaan kijken. Ik moet kijken van, wat wil ik nu? Ik moet mezelf op de eerste plek zetten, vind ik heel erg lastig. Want voor mij gaan anderen altijd voor. De fameuze heeft me wel echt bewust gemaakt van wat ik zelf nog allemaal kan doen om mezelf te leren kennen. En dat is eigenlijk veel dichterbij dan dat ik uh, ooit gedacht had. En het zit gewoon in mij. Alleen, ik moet er wel bij willen. En dat heeft ook weer met een gevoel te maken. Dus... Het weer voelen, ik vind het spannend, uh, ik weet dat het een proces is. En mijn hoofd helpt mij wel om dat weer te relativeren. Maar ik ben zelf nog steeds op zoek naar de samenwerking tussen mijn hoofd en mijn gevoel. In plaats van alleen maar in mijn hoofd te zitten. Want ik ben eigenlijk elke dag bezig met herstel. Is het niet mijn eigen herstel? Is het het herstel van een ander? Of het uitdragen van mijn herstel? Ja, dat is wel wat mij helpt om in de goede flow te blijven zitten.
0: Ja, wat je aankijkt achtervolgt je niet langer vaker. Ja. Als je er van wegkijkt, dan blijft dat maar weer terugkomen.
1: Ik merk dat ik mijn masker binnen meus echt wel af durf te zetten. Want meus betekent voor mij ook veiligheid. Omdat ik weet dat daar iedereen in herstel zit. En iedereen zijn eigen kwetsbaarheid heeft. Uh, als die deur bij fameus dicht gaat... En ik kom in de ja, boze buitenwereld, wou ik bijna zeggen. Maar ik wil niet dramatiseren. Maar het is wel zo, als ik naar een winkel ga... Als ik buiten op straat loop, als ik wandel... Ik ben nog steeds uh, alert...
0: Alert op gevaar? Of wat ben je alert op?
1: Nou, alert op mijn omgeving vooral. Niet zozeer op gevaar, meer ik denk dat ik die fase wel voorbij ben. Maar het gedrag van anderen. Hoe ze naar je kijken? Ja, of hoe bij ze komen. Of uh, als iets niet lekker voelt. Ik moet zeggen, ik heb wel wat voelsprieten ontwikkeld uh, in die jaren... dat ik zeg maar uh, alleen maar onveiligheid heb gevoeld. Dus het lijkt wel alsof ik het nu ook weg. wel... Ik, ik ruik onveiligheid wel, op afstand. <lacht> dus dat is voor mij wel... Uh, het stelt mij ook wel gerust moet ik zeggen. Ik ben nog steeds zoekend een beetje in wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. Dus ik ben echt bewust bezig met die stappen. En ik denk dat dat al een hele verandering in mijn leven is. Want eerst deed ik alles uh, onbewust en dan stond ik alleen maar op de uh, automatische piloot zeg maar. En nu ben ik echt letterlijk elke dag bezig met wat ga ik vandaag doen. Waar ga ik mijn energie, want die energie is natuurlijk beperkt.
0: Ja, dat is ook omdat je heel veel gebruik maakt van je hoofd ook hè. Ja. En dat is, dat is maar, we hebben maar beperkte capaciteit wat dat betreft.
1: Ja, kan je wel zeggen. Ja, ik heb ja. er respect
0: voor. Want ik, ik zou zoveel niet kunnen bedenken.
1: Ja. Met het ja, gevolg
0: dat je ook veel vergeet natuurlijk. Dat is de andere kant.
1: Ook dat, ja. Dus blackouts, inderdaad heel vergetenachtig zijn. Dat, ja. dat, dat zijn allemaal uh, tekenen. Um, als je het in een diagnose wil zetten, dan, uh, dan is het bij mij PTSS na nou, huiselijk geweld. Nou, ik vind het niet zo belangrijk om de diagnose te noemen. Maar ik vind het wel belangrijk om... Um, niet te vergeten dat daar inderdaad nog heel veel dingen bij komen. Zoals inderdaad blackouts en vergeten ja, heel weinig energie, lage energie. Mm -hmm. Dat is nu wel iets waar ik gewoon uit probeer te komen.
0: En zie je dat je het langzaam beter wordt?
1: Ja, wat mij vooral helpt daarin is dat ik niet alleen bij Van zeg maar gehoord en gezien word. Maar dat ik ook hulp ben gaan vragen door een sparringsmaatje zeg maar, te vinden. Een herstelcoach waar ik kan ontladen. Want voor mij is het kunnen ontladen... en het weer kunnen opladen... ja, dat speelt voor mij echt wel heel erg op dit moment. Ik zie het een beetje als investeren in mezelf. Ja, dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
0: Ja, fantastisch. Met terugwerkende kracht eigenlijk. Hè? Want...
1: ja, Wat mij gewoon helpt is dat ik weet dat ik het heb. En dat ik ermee bezig ben. En dat het een vooruitgang heeft. En dat doet al heel veel.
0: Ja. Jij geeft aan dat dat masker... dat je dat eigenlijk geleerd hebt... altijd aan te hebben staan. Lukt dat ook thuis met vier kinderen...
1: Nou, goede vraag. Um, totdat ik me er bewust van was, heb ik dat gewoon altijd zo gedaan. Omdat ik niet beter wist. Ik was nooit chagrijnig. Klinkt heel gek. En misschien was ik van binnen wel chagrijnig. Maar ik, ik liet het nooit merken. Dus bij mij was het altijd de vrolijke mama. Mama zorgt dat alles goed komt. Mama heeft overal een oplossing voor. Uh, zo ben ik met hun door het leven gegaan tot twee jaar geleden. En... Toen ik weer begon te voelen, toen nou is het misschien wel grappig om te vertellen... Um, op een dag kwam ik thuis en toen was ik me ook bewust van... dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Ik was gewoon echt zagreinig. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik nu weer mijn masker opzetten en het niet laten merken aan de kinderen? Of ga ik ervoor zorgen dat de kinderen ook erachter komen... dat mama ook maar gewoon een mens is en ook gevoel heeft? Want ja, dat is natuurlijk voor hun wel een hele omslag geweest... Toen dacht ik van, nou, ik kan het op zijn mensen proberen. Ik vond dat best wel spannend, moet ik zeggen. En toen zei een van de kinderen tegen mij, die zei van... Uh, mama, wat heb jij? Wat is, wat is, wat is er mis met jou? En toen zei ik van, ja... Ik zeg, ik ben gewoon chagrijnig. Ik zeg, mama is gewoon chagrijnig. En, en letterlijk heb ik het echt zo uit moeten spreken, bewust van... Ik moet mijn kind vertellen dat ik chagrijnig ben. Want anders begrijpt ze ook helemaal niet wat ik nu aan het doen ben eigenlijk. Want ik lag op de bank... Uh, ik, mijn gezicht stond op onweer waarschijnlijk en eigenlijk waarin ik zelf de gedachte had van oh weet je, hier gaan ze echt iets van vinden of zo toen zei een van de tweelingen ook van oh, nou ja, heb ik ook wel eens weet je de schoudertjes omhoog zo en die liet ze dan weer los zo van nou ja, nou ja heb ik ook wel eens en toen liep ze naar boven naar de kamer en verder, ja, er nee, was verder niks
0: dus je kon wel jezelf zijn
1: ja, maar dat was wel heel gek ja, dat snap keer. ik en vooral ook omdat mijn kind het opviel. Zeg maar dat ik ze zei: Je doet anders. Wat, wat is er mis met jou? En toen dacht ik: Oh uh, uh oh. Weet je wel, nu moet ik al zeggen dat ik zo gereinigd ben. Dus het heeft ja, het heeft mij wel geholpen om het te benoemen. En nu uh, ben ik denk ik waarschijnlijk. Veel vaker chagrijnig. Nu hoef ik het ook niet meer te benoemen dat ik chagrijnig ben. Dus nu herkennen ze het ook wel. Maar dit heeft natuurlijk wel een impact gehad op mijn kinderen. Ja, dus...
0: Voor jouw kinderen is het denk ik alleen maar fijn... als ze zien dat jij ook wel eens iets laat zien... wat zij waarschijnlijk ook wel eens voelen. Hè? Ja. Jouw kinderen zijn ook wel eens bang. Ze zijn ook wel eens verdrietig, boos of chagrijnig. Ja. Dus het is denk ik helemaal niet verkeerd... als ze dat bij jou ook kunnen terugzien.
1: Ja, precies. En, en ook dat ze mogen ervaren dat het ook gewoon er mag zijn... Ja. Terwijl dat ik altijd eerst, nou ja, ik noemde mezelf altijd preventieve petty. Uh, <laughs> en dat is vooral ook gekomen omdat ik, uh, ja, ik heb dat eigenlijk in, tijdens mijn huwelijk heel erg moeten, of, of geleerd gewoon, uh, dat is me eigenlijk al afgedwongen in die zin. Alles een stap voor zijn. Zorgen dat je niet geslagen wordt. Zorgen dat alles in orde is. Zorgen dat het eten uh, goed gekookt is. Uh, zorgen dat er niks fout kan gaan. Want dat was voor mij mijn redding. Als ik dat deed, dan, werd ik, ja, dan kon ik voorkomen dat ik in elkaar geslagen werd, bijvoorbeeld. Of vernederd of wat dan ook. Daar was je ook heel moe van, weet je wel. Dus alles een stap voor willen zijn. Ja, ja
0: dat is heel vermoeiend. Probeer dat
1: maar eens. <laughs> ja, dat is heel erg vermoeiend.
0: Wat ook vermoeiend is trouwens, is dat je steeds iets anders moet doen dan je bent. Want je, je zegt, ja, mm -hmm. dan ben ik chagrijnig, maar je doet vrolijk. Dat kost echt veel energie, hè? Dat is een 180 graden ander gedrag laten zien dan je voelt.
1: Ja, en eigenlijk heb ik dat pas echt door... doordat ik merk dat het me nu minder energie kost door het er te laten zijn. Juist. Het is eigenlijk gewoon heel mijn denkwijze omdraaien... dan hoe dat ik het tot nu toe gedaan heb.
0: Dus, dus leven als een werkwoord zien, zeg maar.
1: Ja, en bewuster in het leven staan, inderdaad. En ja. dat, dat is... Ja, voor mij is herstel gewoon... Eerst klonk het voor mij heel erg zwaar. Want ja, je, weet je wel, mensen moeten herstellen. En uh, ik had eerst zo'n zo gedachte van... Ja, herstellen, oké, okay, weet je wel, ga ik dat een jaar doen... En dan ben ik klaar. Dat was eigenlijk... Maar zo werkt het dus niet. Uh, voor mij is het dus nu wel uh, duidelijk... Dat herstellen doe ik gewoon de rest van mijn leven lang. Maar ik zie herstel wel als iets super positiefs. Uh, ja, het kost wat energie, maar het, geeft, het levert me ook zoveel mooie dingen op... Dat het eigenlijk... Ja, dat valt dan weer weg in de, in de, in de mooie dingen. Mm -hmm. Dus dat houdt mijn motivatie ook heel erg vast.
0: Als er nou mensen zijn die naar je luisteren hè, en die dit zullen herkennen. Wat is dan jouw tip? Wat is, wat is het mooiste wat je ze mee kunt geven, zeg maar?
1: Ik hoop en ik gun iedereen eh, die zich hier op welke manier dan ook in herkent. Dat ze zelf gaan onderzoeken wat ze nodig hebben om het te veranderen als ze het willen veranderen. Want ik kan me ook goed voorstellen dat mensen hun masker heel graag ophouden. Want ik bedoel, dat is hetgene wat je alleen maar kent en gewend bent. Maar zoals jij al zei, er gaat de wereld voor je open... als je het masker uh, niet hoeft te dragen. Uh, en ik denk vooral uh, in de zin niet alleen maar van het uh, weer kunnen horen... en kunnen voelen om je heen. Maar ook in de verbinding met andere mensen weer uh, te kunnen hebben. Want een masker opzetten voelt wel heel eenzamer. Dus weet dat als je je masker afbelt of eraf haalt... je kunt hem altijd nog terugroepen als het moet. Ik vond dat in het begin heel eng. Want ik dacht dat ik hem nooit terug... Als ik, mensen zeiden van ja, ja, masker moet je afzetten. Dat heb je helemaal niet nodig. En toen dacht ik, wel, dat heb ik wel nodig. Want als ik mij niet goed voel, wil ik dat ding gewoon weet je wel, ik wil, ik wil het gewoon gebruiken.
0: Je hebt ontdekt dat jij het masker op en af kan zetten... wanneer je dat eigenlijk wil. Dus het ja. blijft op een of andere manier altijd binnen bereik of zo.
1: Ja, nou, ik was dus bang dat op het moment dat ik mijn masker zou afzetten... dat ik het dan helemaal kwijt was... en dat ik dan juist kwetsbaar zou zijn... en dat ik dan alleen maar weer hele gekke dingen zou gaan krijgen in mijn leven.
0: Petty, er zijn natuurlijk heel veel mensen die af en toe een masker op moeten zetten... omdat ze zich ergens in een bepaalde omgeving niet lekker voelen... Hè? of niet helemaal zichzelf kunnen zijn... Nou, er zijn er ook die net als jij dus altijd een masker moeten dragen... omdat ze zich anders niet veilig voelen. En ik hoop dat iedereen die dat hoort nu denkt... daar moet ik wel aan doen. Dat masker hoeft misschien wel helemaal niet op te blijven. Toch?
1: Zeker weten. Ik vind dat heel mooi gezegd, want zo is het ook wel.
0: Dank je wel dat je verhaal wilde doen.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Dit was Recover Story. Deze podcast komt tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg...